0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 12 de noviembre del 2020, está algo fresca la mañana aquí en Santiago, sin embargo, si los despejados, muchísimo movimiento en la calle, eh, hay una suerte de aire de normalidad, pero se nota que no es normal porque todo el mundo está usando mascarilla, eso es bueno. Traten de adherir a esa norma que eventualmente podría prevenir Contagios como los que estamos viendo ahora en Europa, en Estados Unidos se están batiendo los récords de contagios diar, diarios perdón, y en países como España, Portugal, Alemania, Francia e Italia lentamente, y también Reino Unido por cierto lentamente se están tomando medidas restrictivas porque el número de casos está aumentando violentamente y ya están entrando en la parte más fría del año, se les viene el invierno donde además comienzan a circular otros virus respiratorios Así que puede ser tremendo lo que ocurre ahí y tenemos que estar atentos porque es una película que eventualmente también nos podría tocar aquí en Chile en unas tres o cuatro semanas más. Así que a estar atentos con eso. Nosotros ya comenzamos nuestra conversación del día de hoy y ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming, como pueden ver en pantalla. José Marrena Ruiz, economista de la Universidad de Chile, magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral... Actualmente está terminando su doctorado en Política Ambiental en la Universidad Pageningen, ahí en Holanda. Fue académico en la Universidad Austral, pero actualmente, y desde hace un año, se encuentra ubicado en el Departamento de Ciencias Naturales y Tecnologías de la Universidad de Aysén. José, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y acompañarnos para conversar un ratito sobre tu trabajo, que es sumamente interesante, estuve viendo algunas de las cosas que has hecho, me parece tremendamente entretenido, y es una aproximación un poco distinta a lo que usualmente las personas imaginan cuando piensan en economía. Así que vamos a estar hablando de todas estas implicancias que las encuentro realmente ah. fascinantes. Eh, pero primero, en el caso tuyo, eh, ¿qué fue lo que te llevó a elegir una carrera como ingeniería comercial, que usualmente, de nuevo, uno la imagina súper orientar los negocios, pero que tiene dos salidas? la de la ingeniería comercial propiamente tal, la de la administración y la de la economía, que es una mirada un poco más más científica, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a ti a elegir ese camino? Bueno, la verdad que no lo no, no, no siempre lo
1: tuve tan, tan claro. Yo cuando salí del cuarto medio entré a estudiar eh, un semestre eh, ingeniería civil en, en la Universidad de La Federico Santa María en, en Valparaíso. Eh, pero sí me, me interesaba siempre un poco la, más, más la noción de la economía como ciencia social. Y bueno, lamentablemente creo yo desde mi perspectiva en Chile, sobre todo en Chile, a, a creo que ha sido un fenómeno mundial, pero particularmente acá, eh, en, la economía se ha asociado más a la administración o a la, o a, o a la técnica de hacer negocio. Claro. Pero mi interés siempre fue un poco la, la economía desde las ciencias sociales. Entonces, como entender los procesos, por ejemplo, de, de extracción de recursos, de administración de los recursos en una comunidad, en una sociedad. Y yo creo que por eso fui derivando más a la, a la, a la economía y finalmente terminé en la Universidad de Chile estudiando economía.
0: Me parece que es una visión súper interesante porque tengo la sensación eh, de que varios problemas sociales que enfrentamos como país, pensando particularmente en nuestra matriz productiva, se vinculan justamente a una falta de visión desde esa perspectiva, desde esa perspectiva ¿cierto?, la economía es una ciencia mm. social, tiene que ver con las personas. En el fondo, la economía no ocurre en el vacío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que llegó a instalarse esa visión tan tan tecnificada de la economía en Chile? ¿Viene de la mano con la dictadura? ¿Viene de antes? ¿Tiene que ver con los Chicago Boys? Eh, tú dijiste que a lo mejor era algo transversal en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú ahora, eh, mm. habiendo salido de la carrera hace bastante tiempo ya?
1: Sí, bueno, en el caso de Chile sí sí tiene mucho que ver con, con la dictadura bueno y todo lo que vino después, eh, básicamente la, lo que se puede llamar como la economía o el, o el modelo neoliberal. De hecho, en la Universidad de Chile exist, existieron en algún momento dos facultades de economía, eh, una que era la facultad oriente, otra que era la facultad occidente, y donde se explicaban o, o enseñaba economía completamente diferente. Una, una economía más vinculada con las ciencias sociales y otra mucho más vinculada... Con, con los negocios, por decirlo así. Y yo pienso que, eh, claro, ese, ese giro de la economía al negocio, ha, ha, por un lado, ha pasado por, por el hecho de que la, eh, la economía ha tomado una preponderancia eh, gigantesca, pienso yo, más, más allá de lo, de lo razonable, en la toma de decisiones. Todo tiene que pasar por un, un análisis económico sin evaluar otro tipo de valores, otro tipo de... Claro. De, de, de cuestiones que son realmente importantes al momento de tomar cualquier tipo de decisión. Eh, y, bueno, claro, muchas muchas facultades o, o escuelas que eran particularmente de negocio, que realmente antes se dedicaban a los negocios, fueron derivando en, en facultades de economía, finalmente. Ahora, en el caso de Chile hay que ser la salvedad que, por ejemplo, la, la mención economía, eh, yo, por ejemplo, claro, acá no existe la posibilidad de entrar directamente a la carrera de economía, claro. pero uno, uno entra a algunas... Eh, universidades donde tienen facultades de economía y tienen la mención de economía, como el caso de la Universidad de Chile pero son muy pocas en el país, la mayoría de las facultades de economía o los institutos eh, de economía la única mención que tienen es la administración que está más vinculada a la ciencia o a la técnica de los
0: negocios Claro, y en ese sentido pensando en el interés que se genera, por ejemplo eh, para pa tener una idea más o menos del interés ¿qué porcentaje de tu promoción, por ejemplo se inclinó por hacer eh, la economía versus la administración de negocios. no recuerdo exactamente Gabriel, pero yo
1: te diría así como aventurar algo que eh, éramos alrededor de un de un 12 o 15% que nos fuimos claro. a economía y, y el otro
0: 85, 88% se fue a administración, más o menos así era la proporción claro. es para tener más o menos una idea de cómo además mm. se, van, se van desgranando los intereses eh, a medida que estás en la carrera, y particularmente en ese sentido mientras cursabas el pregrado eh, ¿qué áreas de la economía o qué ideas de la economía, mirándola como una ciencia social y analizando el, el eventual impacto que podrían tener en el país, te empezaron a llamar la atención?
1: Sí, bueno, ahí yo, yo debo agradecerle mucho a mi, a mi profesor de tesis de la Universidad de Chile, que era Eduardo García La Sierra, y él, él, yo creo que él me abrió un, un, una perspectiva muy diferente de la economía, él tenía mucho interés, por, por ejemplo, por las economías tribales, las economías de pueblos ah. indígenas, eh, la economía comunitaria, la economía del, del regalo, saliendo de la economía monetaria, digamos, necesariamente. Claro. Entonces él era, él, él era una especie de isla, yo podría decir, en ese tiempo, en la Facultad de Economía, en la Universidad de Chile, eh, que tenía una postura bastante diferente al resto de los profesores. Bueno, yo me incliné a hacer la, la tesis eh, con él, y a mí me interesó siempre la economía de, por ejemplo, pueblos indígenas y la relación eh, que tenían con el uso... Y, y extracción de, de recursos y, y el patrimonio natural. Entonces yo en, ese, en, en, el, en el pregrado hice mi tesis sobre economía de los pueblos aymaras en el norte de Chile y traté un poco de ver eh, cuál era la relación entre distintas eh, comunidades o localidades aymaras en, en los distintos eh, pisos ecológicos, o sea del altiplano, la precordillera y luego las comunidades aymaras que estaban en las
0: ciudades. Así bueno, ese fue un tema que me, me interesó y durante el tiempo seguí trabajando un poco, un poco en eso también. Es fascinante porque uno puede leer entre líneas que visiones como, por ejemplo, la cosmovisión con respecto a la relación que tienen con la naturaleza, que les provee recursos naturales a esas comunidades que son valiosos, juega un rol preponderante a la hora de ir ordenando cómo funciona la economía. ¿Qué aspectos encontraste interesantes cuando fuiste a analizar justamente aquella economía? Bueno, una cuestión bien interesante era, eh, desde el punto
1: de vista económico, era la dependencia, por ejemplo, dependencia o no dependencia de los mercados. ¿no? Uno se da cuenta que eh, en, en, en el piso, digamos, del altiplano, la dependencia con el mercado era bastante menor y la economía claro. era más bien una economía de, de subsistencia en el sentido que la producción se destinaba al consumo familiar y luego en, en la precordillera, por ejemplo, habían diversos eh, tipos de contacto con el mercado, algunos algunas eh, familias eh, tenían, por ejemplo, se empleaban como mano de obra en otras faenas que no eran agrícolas necesariamente, ni ganaderas, pero destinaban también una porción de la, de la producción o del tiempo de la familia también a producir para el hogar. Y luego ya tenías la... la, la bueno, la, en este caso las, las comunidades aymaras que fueron eh, que estaban viviendo en las principales ciudades del norte, principalmente Arica, donde en realidad ahí ya eh, era era difícil encontrar esos rasgos, de, por ejemplo, de una economía de autosubsistencia, sino más bien eh, estaban inserto en una economía ya de la ciudad, ¿no? Y, y ya lo que empleaban era su fuerza de trabajo, eh, ya, no, ya no producían para la familia, sino que eh, se empleaba la fuerza de trabajo en un mercado, y luego, bueno, eran eran parte del grupo, digamos, asalariado que estaban en, en la ciudad. Entonces, ese, ese, esa relación entre la economía de subsistencia, por un lado, y la economía para, para el mercado, o la, o la venta de fuerza de trabajo para el mercado, era algo que me, que me llamó la atención y, y que traté de, de, de explicar un poco en, en
0: la tesis. Es interesante visualizar como estos tres grupos, ¿cierto?, los del altiplano, mm. los de la precordillera, los de la ciudad se relacionan con la economía a partir de cuánto ha penetrado hasta los territorios, y evidentemente en el altiplano, eh, mucho menos en la pre un poquitito, y en las ciudades, sencillamente la economía tradicional que todos conocemos. Eh, ¿Uno puede hacer ahí, por ejemplo, evaluaciones con respecto a bienestar? ¿Qué tan felices son, por ejemplo? ¿Cómo se vinculan las comunidades? Eh, eh, qué, ¿Qué aspectos, más bien sociológicos tal vez, uno podría rescatar cuando empieza a diferenciar ¿Cómo se relacionan con las distintas economías estas comunidades que están geográficamente distribuidas de manera distinta? Sí, bueno, esa pregunta es súper interesante porque, bueno, tú mencionaste
1: ahí la palabra sociológico. En, en La economía está, para mí al menos, y en, y en muchas partes del mundo, en las facultades de, de economía están también con la dentro, o la carrera de economía dentro de una facultad de sociología. o Es claro. el, el estudio de las personas. Un, un ámbito particular del estudio de las personas, pero el estudio de, de, de la, del comportamiento humano, en el fondo. Sí. Eh, y con el bienestar, bueno, eh, yo voy a dar una respuesta un poco más amplia, no solamente en el caso de la, de la, de la tesis del pregrado, pero eh, eh, sí, definitivamente, eh, uno debiese pensar que los indicadores o los índices de la economía debiesen tender a medir un poco acercarse al bienestar de las personas. Y claro. creo que, por ejemplo, ahí hoy día hay una cuestión que está, a, a mi juicio al menos, súper alejada de eso, que es que el principal índice indicador de la economía es el crecimiento del Producto Interno Bruto, y eso no tiene ninguna relación con el bienestar de las personas, no necesariamente. Eh, bueno, de hecho es un promedio, y ese promedio esconde un montón mm. de desigualdades sociales como el caso de Chile. Pero hay un montón de otros eh, indicadores que se han generado en el último tiempo, eh, yo diría a partir de la década del 70 muy fuertemente y, y en los últimos 20 años aún más, para tratar de, de Digamos, entre comillas, corregir eso o generar nuevas formas de, me, de medir el bienestar. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, en el caso de eh, que es más conocido, tal vez el caso de Bután, ellos tienen un índice uh -huh. de la felicidad. Eh, y así sucesivamente, Europa está en, en Holanda mismo, están adoptando también nuevos indicadores de, de tratar de medir en qué consiste el progreso económico y cómo ese progreso económico se relaciona realmente con el bienestar de las personas, que yo creo que es, que es lo que realmente interesa. Eh, así que bueno. Eh, en el caso particular de la, de, de la tesis, y, y más amplio en el caso de Chile, diría yo, eh, ha sido, el, el, por ejemplo, el impacto de la gran industria en zonas rurales, porque, bueno, estas en comunidades que vivían en zonas rurales, y lo mismo pasa en la zona centro-sur de Chile y en la zona austral, eh, ha impactado fuertemente en el bienestar de esas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, digamos de manera negativa. Entonces, por un lado, lo que uno... Uno ve el panorama general es que se tiene un, una gran industria eh, propiciada y auspiciada por el Estado, en, por ejemplo, en el caso del norte de minería, en el caso de la zona centro-sur, eh, la, las plantaciones forestales y en la zona austral, por ejemplo, la expansión de la salmonicultura, que ha tenido impactos eh, negativos, yo pienso, en el bienestar de, la, de las comunidades locales. Es, estas comunidades sí. han sido sujetas de, de una imposición de un, de un modo de desarrollo que no pidieron, eh, y de la cual son partícipes bien tangencialmente, ¿no? como mm. eh, mano de obra por un rato, pero viene una crisis acá, esa mano de obra. Entonces yo creo que eh, la forma de entender la economía, como a esta gran escala de grandes compañías transnacionales, etc., eh, no ha tenido un impacto positivo en, en, en comunidades locales realmente, no desde el punto de vista del desarrollo y el bienestar. Sí.
0: es tremendamente interesante porque se vincula también con la pandemia. Eh, un economista de Cambridge que se llama Parta Dasgupta, decía que esta noción de que la naturaleza es indestructible tiene un gran problema, y es que es falsa. Y que, por lo tanto, mientras no cambiemos la forma de medir el crecimiento económico, ¿cierto? seguir usando estos indicadores tradicionales como el crecimiento del interno bruto, vamos a estar midiéndolo muy mal. Eh, en ese sentido, ¿sientes tú que en Chile, por ejemplo, hay disposición por parte de quienes toman este tipo de decisiones para empezar a incorporar indicadores nuevos eh, que se vinculen más con el desarrollo humano, eh, en, en desmedro de los indicadores tradicionales que se vinculan, por ejemplo, solo con el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo y cosas de esa naturaleza?
1: Bueno, en general yo pienso que todavía en Chile está muy estancado en, en indicadores tradicionales, ya. y yo, yo uno lo puede ver en el, en el discurso público todo el tiempo, no solamente de parte de la autoridad económica, sino que, digamos, del, de, de, de políticos en general, eh, ¿Mm. Y de, y de uno, digamos, de, de cualquiera de las eh, posiciones políticas, siempre o bajo cualquier circunstancia, se tiende a pensar y a decir eh, que eh, siempre hay que crecer, que crecer claro. se, se toma el hecho de que crecer económicamente ya es bueno, por decirlo de alguna forma. Mm. Y eso o sea, eso está, sub, está bien puesto en duda actualmente desde otras perspectivas de la economía. Primero, un poco por lo que tú mencionabas antes, que eh, el crecimiento económico está asociado a mayor degradación ambiental. Y hay varias... Claro indicadores e índices que prueban eso eh, y por otro, el crecimiento económico, ese, esos beneficios o supuestos beneficios del mayor crecimiento económico, tampoco son distribuidos equitativamente en la sociedad y eso, bueno, Chile es un excelente ejemplo de, de eso, de la cantidad de desigualdades que existen, entonces yo creo que en general no hay una, una apertura así a, a adoptar nuevos indicadores siempre se ven como eh, con reticencia con desconfianza, como que no tuvieran validez, etcétera pero yo creo que eso también es parte del discurso para poder mantener este status quo. ¿no? Obviamente, claro. con el crecimiento económico hay grupos que sí se benefician y está, está también más que sabido. Eh, pero yo pienso que ahora en el proceso constituyente, por ejemplo, hay una, una excelente oportunidad para poner esos temas, discutirlos, obviamente, y, y ver qué posibilidad hay de establecerlos. Porque de lo contrario vamos a tener mayor crecimiento económico, con mayor degradación ambiental y no necesariamente con una mejor distribución de los beneficios de ese crecimiento económico.
0: Exactamente, es probablemente uno de los grandes temas de discusión que se nos viene el día de hoy, particularmente pensando en la discusión de, de la nueva constitución. ¿Cómo vamos a seguir midiendo el crecimiento económico? ¿Cómo otros indicadores pueden ayudar a que ese crecimiento sea más justo y más equitativo? Particularmente con las comunidades donde muchas veces, como tú dijiste, se interviene sin preguntarle su opinión, se degrada un área que para ellos era relevante y luego sencillamente se van. Eh, dejando tras de ellos, ¿cierto?, eh, un, eh, un ecosistema más degradado de como estaba antes y los beneficios económicos también se fueron, finalmente, y no se quedaron ahí. Eh, cuando uno lee tu biografía, eh, uno puede ver algo que es re interesante y es que durante tres años estuviste viviendo en caletas de la zona central, tratando de entender cómo funcionan también desde el punto de vista económico. Cuéntanos un poco qué te motivó a, a ese proyecto y, y qué cosas aprendiste ahí viviendo en esas comunidades. Bueno, eso fue súper interesante y tuve mucha
1: suerte también, porque eh, justo saliendo a la Universidad de Chile yo postulé al, eh, al, al programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y, y bueno, mi primera eh, mi, mi primer lugar donde viví en el Servicio País, porque bueno, es un poco la gracia del programa, uno, uno no claro. solamente traba, trabaja en, en territorios o comunidades rurales, sino que también vives ahí, habitas ahí todo el tiempo. Y yo me fui a la, a la caleta de Bucalemu, en, en la región de O'Higgins, en, en la costa de O'Higgins. Pero luego también tuve la suerte de que, de, porque en general los, los profesionales del servicio país solamente eh, estaban un año. Ese, ese era como, el por, des, por descarte, digamos, la norma del programa era que te, tú trabajabas un año y luego, entre comillas, volvías a hacer una pega más, más convencional. Pero yo tuve la suerte de trabajar tres años, entonces trabajé en la caleta de Bucalemu, luego me fui a la región del Maule a trabajar con la Federación de Pescadores del Maule en toda la región del Maule, y después en la parte norte del Maule, en la caleta de Yico. Y bueno, ¿qué aprendí ahí? O sea, un montón de cosas. Primero, primero ahí eh, tomé eh, conciencia y la importancia de lo que se puede decir como el desarrollo rural, cómo, cómo vivían, sí. Eh, trabajaban y desarrollaban su economía las, las comunidades eh, rurales algunas comunidades rurales específicamente en el caso de, de comunidades de pescadores artesanales y eso en mí al menos generó un, un interés por el desarrollo rural que lo seguí hasta el, hasta el día de hoy, eh, yo creo por ejemplo un, un aprendizaje ya bien, bien bien profundo, más importante de eso es que yo pienso que las sociedades del día eh, lo que les falta es justamente ruralizarse si se quiere no urbanizarse eh, eh, yo creo que la rural, ruralización de la, de la sociedad en general eh, es algo que puede contribuir muchísimo a enfrentar la crisis ambiental y social que tenemos. Porque las ciudades, bueno, las ciudades son espacios que requieren muchísima energía para su funcionamiento. Claro. Y, en, y en parte toda esa energía, bueno, lógicamente viene de recursos eh, y materias primas que tenemos que extraer de los ambientes naturales, lo cual ha generado toda esta este crisis ambiental que tenemos. Entonces, en cambio, en el mundo rural, sin, sin intentar romantizarlo, porque obviamente hay sí. problemas, hay contaminaciones etcétera la presión sobre el ecosistema es bastante menor. Y ahí también uh, una cuestión eh, importante que me pareció a mí, sobre todo en el caso de la pesca, que, eh, eh, bueno, se ha ido cambiando un poco, pero en esos tiempos todavía mayoritariamente se, traba, se hacía el trabajo a la parte, que se llama. Es decir que los pescadores cuando iban en un, en un bote a sacar eh, reineta o merluza, trabajar por un porcentaje de lo que pudiesen pescar ese día. Si si sacaban 10 diez, diez peces, bueno, se repartían el porcentaje entre el patrón del bote y los tripulantes de acuerdo a, un, a una proporción que ya está establecida. Pero si sacaban 2.000 kilos de reineta, la repartición seguía en la misma proporción. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso con un sistema de producción capitalista? En un sistema de producción capitalista, bueno, hay un, hay un jefe, un dueño, que en el fondo es el, el que se lleva la renta y... y y tiene un trabajo asalariado, el cual paga un salario por ese por eso. Da lo mismo la producción, el salario siempre se va a mantener. En claro. cambio, aquí no, aquí todos corrían el riesgo, eh, y bueno, si les iba bien, todo le iba bien, si le iba mal a todos, le iba mal. Entonces, esa, esa forma de trabajo, de organización en la producción económica, fue algo que a mí me interesó mucho, y que lo, lo encuentro muy eh, relevante también, como por ejemplo, puede influir positivamente en la mejor distribución de los ingresos y la riqueza.
0: Está tremenda, tremendamente interesante ese concepto, eh, parece fascinante aquello también que explica por qué mucha gente está, entre comillas, huyendo de las ciudades, justamente yendo a esos ambientes más rurales, buscando una vida un poco más sencilla tal vez, pero con menos presiones en ambientes menos degradados, que es un fenómeno que se está dando desde hace algún tiempo, particularmente entre profesionales jóvenes, que ven que Santiago es una ciudad que los está agobiando, eh, pero con la consecuencia de que muchas veces ese movimiento, ese flujo de Santillino, ha convertido lugares que eran relativamente rurales en pequeñas ciudades. Eh, una discusión mm. que viene interesante, que se ha dado en el último tiempo, de cómo eh, se ha dado este, este impacto, este fenómeno. Eh, en tu camino después, tú hiciste un magíster en desarrollo rural. De hecho, este, este aprendizaje que tuviste se convirtió después en un área de estudio. y Te fuiste a Valdivia. Eh, cuéntanos un poco mm -hmm. cómo fue la vida en Valdivia y, y, y qué resultó de este magíster que hiciste en desarrollo rural.
1: Bueno, eh, sí, como te contaba, estando en el Servicio País, la primera aproximación, aproximación más, más un poco en el ámbito académico teórico con el desarrollo rural fue un curso que hice sobre desarrollo rural en el, en el Grupo de Investigaciones Agraria, Energía. Y bueno, luego, después de terminado el periodo de Servicio País, tuve una breve eh, pasada por Valparaíso, donde viví siete meses, ocho meses, y trabajé en el barrio Puerto Valparaíso, en, también en un proyecto súper interesante de participación ciudadana luego a Valdivia, y en Valdivia, eh, claro, yo de hecho era la primera vez que iba a Valdivia, no, no había ido nunca a Valdivia, había, había estado un poco más al sur, en Puerto Moño, en Chiloé, pero nunca había pasado a Valdivia, y no, la ciudad me encantó, encontré muy buena gente allá, eh, eh, bueno, en ese tiempo, con mi, con mi pareja en ese tiempo, nos fuimos a vivir a la, a la costa valdiviana, un lugar maravilloso, ahí en la Caleta de los Molinos específicamente, y bueno, yo yo trabajé allá, se me dio la oportunidad de trabajar en la Fundación Un Techo para Chile, en, en, en un área que estaban creando en la Ciudad de Valdivia que no existía, que era la unidad de vivienda definitiva, es decir, darle solución de vivienda definitiva a, a pobladores y pobladoras de campamentos. Y bueno, fue también, una, ahí trabajé casi dos años y tuvo una experiencia eh, súper buena eh, el trabajo con, con familias de campamentos, logramos en, en conjunto sacar dos proyectos de, de vivienda definitiva para esa familia que costaron bastante porque fueron eran proyectos muy bien localizados en la ciudad, lo cual generó eh, mucha reticencia a algunos grupos, eh, que ahí se, ahí se manifestó todo el clasismo, todo tipo de cosas que, esta, sé, que estas personas no pueden vivir, venir a vivir acá, que son personas de otro tipo, que tienen que irse a, vivir a la periferia, que a, a, allá deberían apuntar las políticas del Estado, etc., eh, pero bueno, los proyectos se sacaron y, y las familias se establecieron en, en, esos, en esos barrios y luego yo, bueno, paralelamente en los últimos años de trabajo empecé a, a, a hacer un magíster de Desarrollo Rural en la Universidad Austral eh, y también empecé al mismo tiempo a, a vincularme con investigaciones y, y de a poco en docencia también en la Universidad Austral y finalmente me quedé, eh, una vez terminado el magíster, trabajando también en, en la Universidad Austral eh, haciendo algunas clases Pero básicamente en temas relacionados
0: Con la investigación Qué, qué tremendo lo que mencionabas recién Esta resistencia eh, Para generar comunidades menos homogéneas Algo que claramente sí. En Santiago, por ejemplo, pasó la cuenta Uno ve una ciudad completamente segregada Lo que explica, por ejemplo, resultados como el de plebiscito donde Uno ve que tres comunas piensan de una forma Y el resto de la ciudad piensa otra distinta Lo que claramente resultaba esta segregación eh, En la vivienda, en el trabajo Y un montón de cosas que se empezó a dar eh, a mediados de los 70 eh, ¿cómo viene cómo viene después esta idea de irse a hacer un doctorado a Holanda? Bueno, ahí fue, fue también un proyecto familiar
1: eh, junto con mi eh, mi pareja y nuestro hijo. Eh, bueno, decidimos teníamos algunas referencias de, de particularmente de un profesor en el profesor y amigo de, de, del magíster de desarrollo rural que él había hecho su doctorado en en Holanda y particularmente en la ciudad de Wageningen, que es una ciudad bien, bien pequeña, eh, mm. más o menos de 40.000 habitantes, que, va, bueno, básicamente la universidad tiene una, una preponderancia en la ciudad, digamos un tercio más o menos de la, de la ciudad se vincula de una u otra forma con la universidad, y él, bueno, nos contó un poco su experiencia allá, nos, nos, nos interesó, nosotros teníamos ganas también de seguir como la línea académica de investigación, Postulamos a, la, a las becas, becas chiles del, del Estado y, bueno, tuvimos la suerte los dos, de tanto mi pareja como yo, de, de ganar las becas y que nos fuimos a la ciudad de Bajeningen. Nos interesaba que fuera una ciudad pequeña, nunca nos imaginamos eh, en, una ciudad, en una gran ciudad eh, en Europa. Pero, pero, bueno, ahí empezamos eh, estudios, de doctorados y, y yo me fui por la línea de, la, de, de política ambiental, eh, un poco también... Eh, en un, en un departamento donde la sociología ambiental, por decirlo de alguna forma, era la, era la tendencia preponderante, y fue una súper buena experiencia estar, estar más de cuatro años allá, viajando a Chile de vez en cuando para por trabajos de campo que, que teníamos ambos acá, eh, así que un poco así, a partir del magíster nos, nos, nos llegó la información desde, de,
0: de la Universidad de Baja en Indias, nos interesó, postulamos y tuvimos la suerte de, de quedar allá también. Tremendamente interesante la trayectoria que han hecho, los intereses que muestran, eh, son visiones que claramente no son muy, muy transversales, no están presentes muchas veces en las políticas eh, que se siguen en nuestro país, y por pues es una visión tremendamente interesante sí. de incorporar. Vamos a seguir conversando justamente de todo eso y si tu llegada a la Universidad de Aysén, una de las universidades más jóvenes que ha creado el Estado chileno, además en una zona tremendamente remota, y eso lo vamos a hacer después de esta pausa musical, vamos a, ir a escuchar ahora Deep Purple, esto se llama never before, vamos y volvemos 12 con 35, estamos de vuelta aquí en rockstars de txradio.com científicamente rockera y estamos conversando con José Barrena Ruiz, economista de la Universidad de Chile, magíster en desarrollo rural de la Universidad Austral actualmente terminando su doctorado en política ambiental en Bageningen ahí en Holanda y académico de la Universidad de Aysén en el Departamento de Ciencias Naturales y Tecnologías cuéntanos un poco José ¿Cómo se da el final de tu, al menos tu estudio de campo en el doctorado? Sabemos que te falta solamente la parte final que es defender la tesis, y presentar el manuscrito, ¿cierto? Eh, pero cuéntanos un poco cómo se da esa fase de, del estudio de campo, tú, tú nos contabas que tuviste que venir a Chile, y finalmente cómo eso te vincula con la Universidad de Aysén. Eh, sí, bueno, en el
1: caso del, del estudio de campo, yo, eh, empezando el doctorado en, en, en Holanda, eh, me vinculé también, bueno, por una, por una amiga y, y ex profesora también de la Universidad Austral de, de Valdivia, eh, a un centro FONDAP, de un centro de áreas prioritarias que, que financia el, el CONICIT. Y ese centro, eh, que es el Centro de Dinámicas de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, eh, tiene asiento en la, en la ciudad de, de Punta Arenas, donde, donde se hace investigación biofísica y social relacionada con cambio climático. En el, ideal, ¿no? el centro ideal, exactamente. exactamente. Y eh, entonces, bueno, yo eh, enmarqué mi investigación de doctorado eh, dentro de la, de, la, de la investigación del, del centro ideal. Y, y por lo tanto eh, viajé eh, hice tres viajes a la región de Magallanes para, bueno, eh, recabar la información, en fondo conversar con las personas, etcétera en, en relación a lo que me interesaba a mí, y que básicamente es, es como el establecimiento de límites espaciales eh, de distinto tipo, por ejemplo, algunos vinculados con la creación de grandes áreas de conservación de la naturaleza, eh, pero también, por ejemplo, límites que ahora se dan en el, en el, en el mar con las concesiones de acuícolas que hay muchas en la región de Magallanes donde está creciendo muchísimo la acuicultura ¿cómo eso impacta a, a las comunidades locales? y particularmente ¿cómo las impacta en su movilidad? considerando que eh, en la región de Magallanes todavía quedan dos pueblos eh, indígenas canoeros que es el pueblo Yagán y el pueblo Cahuéscar entonces, eh, en eso hice viajes a la, a la, a la región de Magallanes eh, siempre retornando a Holanda, donde, donde teníamos nuestra casa, y bueno, me encontré en un momento determinado con una con un, un, un llamado a un, a un cargo en la Universidad de Aysén, eh, y me llamó mucho la atención, bueno, primero el, el, el lugar, eh, eh, es una región fantástica en ese sentido, pero particularmente el, el sello que tenían las carreras de la área de ciencia natural en la, en la Universidad de Aysén, que es un sello donde están las carreras de agronomía e ingeniería forestal. Es un sello basado en la agroecología, en la conservación de la naturaleza y en la restauración ecológica. Cosa que no, que, esas, que ambas carreras no, no, no. existen otras carreras de ese tipo en el país que tengan ese, tipo, ese sello. Entonces, me interesó el proyecto, eh, postulé y, y quedé. Y ahí nos vinimos, nos vinimos a Aysén.
0: Oye, cuéntame, eh... La Universidad de Aysén, una universidad que, que es bien bien joven, tiene una planta académica también que se caracteriza por eso, bastante joven, bien pujante. Cuéntanos un poco con qué te encontraste ahí cuando te instalaste eh, y en qué estás actualmente. Bueno, sí, como tú dices, eh, 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 somos, somos bien eh,
1: poquitos, digamos, acá ha ido creciendo un poco la planta eh, académica, la universidad tiene recién cinco años, eh, y, y bueno... Yo llegué directamente, casi directamente desde Holanda a, a pasar a buscar un auto que habíamos comprado a la distancia en Santiago, después pasar a buscar nuestros perros que estaban en Panguipulli y, y venirnos por tierra a, a, a Aysén y, y empezar inmediatamente a trabajar en la universidad, eh, haciéndome cargo de los cursos de, de economía y economía ambiental. Eh, y bueno, me encontré, con el, como te contaba, con este proyecto que me parece, parece súper interesante, que es, que es darle un giro un poco, yo creo que va en la, va en la dirección sí. correcta, darle un giro a carreras que, tra, que tradicionalmente han sido más bien asociadas con, eh, con proyectos más bien extractivistas ¿o, no? o con alto impacto uh -huh. ambiental, por ejemplo, la, la agronomía basada en la agroindustria e ingeniería forestal, eh, en el caso de Chile, muy orientada al, a, la, a las plantaciones forestales y a la producción forestal en gran escala, particularmente de nuevo desde las reformas que se hicieron en la década del 70, reformas neoliberales. Entonces, yo pienso que el proyecto que tiene la universidad acá es, eh, es bien diferente y va en la dirección un poco de, de decir, bueno, démosle la vuelta a esto, también se pueden generar eh, producción, empleos e ingresos a partir de la agroecología
0: y de la conservación sí. de la naturaleza. Oye, José, y ahí hay un, hay un tema que a mí me, hace rato me está haciendo ruido y, y que tiene que ver un poco con una mirada un poco despectiva que existe en el establishment, en el establishment chileno con respecto a esta visión, eh, al cuidado del medio ambiente, a, a tener en cuenta la opinión de las comunidades donde uno va, por ejemplo, a instalar un gran proyecto minero o de salmonicultura o forestal. Eh, hay, una, hay una suerte de desprecio a esta visión, eh, una crítica incluso como al hipismo detrás de esta idea y cuando uno analiza todo lo que está ocurriendo en el mundo, uno eh, realmente está ahí la evidencia de que la degradación de los ecosistemas, por ejemplo, es la que nos llevó a la pandemia, eh, que se vincula justamente con la expansión de las ciudades, la destrucción del bosque tropical, eh, y el invadir nichos ecológicos sin ningún cuidado. Eh, ¿Sientes tú que hay una barrera ahí de entrada con respecto a instalar estas temáticas para que se discutan de manera seria y que no sean vistas en menos como una visión casi romántica de la economía Sí, bueno, yo creo que, que tienes toda la razón
1: eh, Gabriel, hay, hay una es súper importante para mí desde el punto de vista que lo veo el, el tema de cómo se instalan los discursos claro. y, y esos discursos empiezan a instalar verdades no y yo creo que en el caso chileno eh, bueno, en general global, pero en particular en el caso chileno eh, la, esta verdad, la, eh, por ejemplo en el caso de la economía, es, es la economía neoclásica y que las cosas tienen las cosas tienen que ser así porque son así, pareciera que el mundo funciona así, no funciona de otra manera. Eso yo creo que es lo primero, que la primera barrera que hay que romper, eh, decir, no, esto esto es una interpretación de la realidad, esto es un modelo que intenta interpretar la realidad, esto no es la realidad. La realidad puede ser múltiple y depende cómo la observemos, cuáles sean los modelos mentales que nos creemos, etcétera Y en ese sentido existen alternativas, ¿no? Eh, pero yo estoy de acuerdo contigo que, eh, claro, cuando uno plantea estas cosas, incluso en la academia, con evidencia, eh, no, te dicen, no, es que no va a resultar, no no puede ser, esto no es así, etcétera, pero yo pienso al revés, o sea, hay suficiente evidencia para decir que lo que tenemos ahora ya no resultó, lo que tenemos ahora es lo que se está cayendo, lo que tenemos ahora es lo que está en crisis ambiental y social, entonces yo creo que una, un camino eh, fundamental para mí es el tema, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? Lo conversábamos antes, el des, el, desde el punto de vista económico, eh, está muy vinculado al crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso claro. es una cuestión, primero, que hay que cuestionar y cambiar, y después reconocer que existen múltiples formas de desarrollo. Los conflictos que se generan en, en las zonas rurales, principalmente de Chile, donde hay un mapa de conflictos socioambientales que ya está eh, trazado en Chile, no se generan porque la gente o las comunidades locales eh, simplemente quiera quedarse atrás del progreso, no quiera el desarrollo, vale. etcétera. Se generan porque tienen otros proyectos de desarrollo que son no solamente diferentes, sino que son incompatibles con los proyectos de desarrollo que trata de impulsar, por ejemplo, la gran industria y el Estado. Entonces, ahí después hay que reconocer, yo creo que también, es importante esa idea de que hay múltiples formas de desarrollo, no es una y creo que lo que está eh, muy anclado de nuevo en el discurso detrás de eso es, por ejemplo, eh, la clásica división entre los países desarrollados y los países claro. en vía en vías de serlo ¿no? yo creo que esa cuestión es altamente cuestionable de mi forma de pensar no es así, no es que nosotros tengamos que avanzar a cómo, a cómo, a cómo hoy día están otros que supuestamente son desarrollados porque justamente esos que hoy día son llamados desarrollados que, o que acá en Chile la opinión pública los tilda como desarrollados, son los países que producen más contaminación al medio ambiente, a la agua, al suelo. Entonces, ahí hay que cuestionar la idea de desarrollo, y decir, en realidad, estos son países desarrollados. Yo creo que por ahí hay algunos elementos para pa discutir, al menos, eh, el tema.
0: Me parece interesante, el otro día me, me tocó compartir un panel con un economista, eh, también joven, eh, Javiera, no recuerdo su apellido, eh, y también con una visión eh, que uno no encuentra usualmente en economistas que tienen más de 40 años, por ejemplo. En ese sentido, ¿sientes tú que ha habido un cambio en la forma de analizar estas temáticas que también es generacional es decir que economistas más jóvenes pueden tener una visión distinta, tal vez justamente por lo que tú decías, se ha ido generando evidencia que muestra que el modelo de desarrollo antiguo está fracasando eh, mm. ¿Puede tener algo que ver eso con que uno encuentre al día de hoy, en economistas jóvenes particularmente un discurso que se alinea un poco más con estas ideas de cambio en la visión del desarrollo por ejemplo? Bueno, yo creo que en parte sí eh, eh, a, 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 porque, en
1: parte porque los por ejemplo, la investigación actual eh, contemporánea en, en estos temas, en, el, en los impactos, por ejemplo, del crecimiento económico o los impactos del modelo de producción y consumo en el medio ambiente, por ejemplo, eh, son más eh, son más abrumadores en el fondo. Hay, hay mucho más evidencia, hay mucho más estudio y la gente más joven, que está más a la vanguardia generalmente, eh, va leyendo esas cosas y se va dando cuenta que es, es posible un cambio. Sí. Ahora, hay varias cosas que también vienen, como decía antes, de la década de los 70, eh, y, y que bueno, ahí hay otras generaciones que y otros economistas y pensadores que también en su momento fueron tildados de hippie, que que, está, que sus modelos no cuadraban, etcétera. Hay, hay un gran estudio que se llama Los Límites del Crecimiento, que hizo un, un grupo que el Club de Roma, que fue publicado en el año 71, sí. donde ya advertía y, y estimaba los impactos ambientales en, en el sistema social que podía estar que tenía el modelo de producción y consumo. Entonces, en parte yo creo que sí, pero por otra parte también uno se encuentra eh, con posturas bien eh, bien reticentes a producir cambios dentro de, de gente joven también. Eh, tiene que ver, yo creo, un poco con, bueno, lógicamente con los intereses de cada uno también, pero eh, yo pienso que hay que, o sea, lo básico, lo básico lo básico en la economía yo creo es que la economía es parte, es un subsistema, de un sistema mucho más amplio. Claro. Ese, ese, subsiste, ese sistema más amplio, uno puede llamarle el sistema socioecológico, el sistema de la biosfera, el sistema terrestre. Pero ese sistema tiene límites bien definidos, ¿no? que son los límites del planeta. Y luego uno puede decir, bueno, tiene límites también en el océano, por ejemplo, la extracción de recursos del océano, claro. y, el, y en la parte terrestre, en distintos usos del suelo. Entonces, la economía tiene que insertarse en dentro de esos límites. O sea, no, no es posible pensar una economía, que crezca infinitamente, como se tiene hoy día, es decir, cada año crezca, ojalá crezcamos más el Producto Interno Bruto, dentro de límites planetarios que son finitos. Eso es una contradicción. Entonces, si, si esa cuestión no se logra alinear, bueno, tenemos la crisis socioambiental que tenemos hoy día
0: a escala planetaria. Exactamente. Yo voy a hacer un autobombo acá. Acabo de publicar un libro que se llama Pandemia y hay una parte donde dice en un planeta con recursos finitos no se puede aspirar a tener crecimiento económico infinito. Eh, y esa bueno. es una decisión que hay que empezar a incorporar. Eh, y, es interesante, y es interesante que esa visión se incorpore, en el caso de la Universidad de Eisen, en carreras que justamente tienen que ver con la producción animal, por ejemplo, forestal, en ambientes eh, que, son, que están ahí, ¿cierto?, pero con una visión que es distinta. Eh, en ese sentido, ¿cómo vinculas tú tu actividad eh, y tu expertise, ¿cierto?, en política ambiental y en desarrollo rural, ¿cierto?, eh, y cómo esa visión se incorpora en estas carreras? Sí, bueno, ahí, ahí, a, a, por ejemplo,
1: concretamente a mí me toca participar junto con, con otro académico de la Universidad de Aysén en, en un curso que se llama eh, Desarrollo y Extensión Rural, en, que se da para, para ambas carreras, para Agronomía e Ingeniería Forestal. Y ahí, por ejemplo, eh, nosotros, eh, uno, una de las unidades del curso tiene que ver con teorías del desarrollo, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, presentamos teorías... Eh, alternativas del desarrollo ¿no? No, no, las, no las que son dominantes en este momento sino que, por ejemplo, economía ecológica eh, y también por ejemplo el desarrollo a escala humana eh, que tiene que ver con que no necesariamente más es preferible a menos, por ejemplo, sino que se puede eh, tratar de tener una economía que se oriente para beneficiar a las personas y que las personas puedan en el fondo satisfacer sus necesidades fundamentales, ojalá transversalmente no, no que sea eso para un, para un grupo específico de la población y en ese curso también eh, tenemos también otra unidad que es sobre los conflictos socioambientales que se producen en espacios rurales, por ejemplo. Y ahí, eh, sin ir más lejos, la, la clase del, del lunes pasado, eh, por ejemplo, invitamos a una, a una dirigente social, a, a Mirta Gallardo, que, es, que ella participó, que es de Coquimbo, y ella participó en la política de desarrollo rural de la región de Coquimbo. Tiene más de 35 años de dirigente en el mundo campesino, rural. Entonces, con eso también le vamos dando espacio dentro de, lo, de, lo, de la universidad a, a gente que generalmente externa a la universidad, como dirigentes sociales, que pueden intercambiar opiniones con los estudiantes y las estudiantes. Yo creo que es un proceso de, de, de mutuo enriquecimiento, tanto para los estudiantes como también para, para dirigentes sociales y, y otros actores que están fuera normalmente del ámbito
0: académico universitario. Y parece súper interesante ese ejemplo, por ejemplo, el de una dirigente social, que está en la comunidad, en el territorio, que conoce la realidad, que no se la han contado, que no la leyó en un paper en el fondo, Exactamente. ¿Cómo, y cómo participan, por ejemplo, en la discusión constitucional que se nos viene. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, cómo visualizas que podría ocurrir una discusión un poco más amplia, menos centralista, menos dogmática tal vez, eh, menos centrada en ideas que son clásicas, Verso la discusión que puede venir desde dirigentes sociales, desde agentes territoriales, desde personas que están vinculadas desde hace muchos años con sus territorios y con ciertas actividades que usualmente no tienen llegada política. ¿Cómo visualizas tú la participación, por ejemplo, de ese tipo de dirigentes en la discusión de una constitución nueva? Uh, bueno, es un, un tremendo tema y, y eh,
1: pues, bueno, a, a, partiendo... Parto de que, por ejemplo, en la clase fue un tema que salió con, con, con Mirta Gallardo, la dirigente de, de, de Coquimbo, que algunos estudiantes le preguntaron cómo veían el proceso constituyente allá y si ella u otras personas de su organización podían participar. Ella dijo sí, que todavía estaban sondeando y viendo la posibilidad, por ejemplo, de, de que algunos eh, de organizaciones campesinas y agrarias fueran también eh, constituyentes en, este, en, eh, en este proceso constituyente que estamos viendo eh, yo pienso que eh, debiese haber un espacio eh, o sea, la sociedad también aquí tiene que hacer un cambio a, a salirse de la lógica del experto o la experta que yo creo que también es una cuestión que no ha gobernado al último tiempo y que, bueno, puede haber tenido sus su, su puntos buenos, sus puntos bajos pero eh, yo creo que no es la única mirada y aquí hay que incorporar a dirigentes sociales que como tú bien decías tienen eh, la capacidad, la experiencia y la vivencia, lo cual es súper relevante, y es una cuestión que yo creo que se ha subvalorado en el caso de, de, de los distintos gobiernos que se han sucedido. O sea, se tiene gente que tiene muchos estudios, pero que tiene eh, nulo o, o muy escaso contacto con la realidad de la mayoría. Y eso eh, tú lo puedes observar en cualquier ámbito del gobierno. Por ejemplo, en, en, eh, tenemos ministros de salud que no se atienden en la salud pública tenemos ministros de educación que no tienen hijos ni hijas en la educación pública tenemos ministros de transporte que no utilizan el transporte público no tienen idea de lo que es estar parado en un paradero de micro eh, y si se pasa frío, si la micro pasa a la hora, etcétera. entonces tenemos un montón de gente que puede tener mucha eh, teoría en la cabeza pero tiene realmente nula o prácticamente escasa eh, práctica y esa práctica la tienen justamente un montón de dirigentes sociales, dirigentes comunitarios, dirigentes territoriales. Entonces yo pienso que eh, es gente súper valiosa eh, para incluir en este proceso constituyente y no excluirlos por el hecho de que no tengan ni magíster ni doctorado. Que, que hay que también entender que eso es esta cosa de la academia o, o los estudios académicos es una forma de conocimiento, pero no es, no es el conocimiento. El conocimiento viene de distintas fuentes. Y por supuesto la evidencia es una cuestión eh, fundamental, así que yo yo también en ese sentido eh, soy muy partícipe de que dirigentes comunitarios y dirigentes sociales
0: ojalá ocupen, ocupen un cargo de constituyente en este proceso. Sería sería tremendamente mm. interesante, como mm. tú dices, porque justamente esta falta de realidad eh, que afecta a muchas autoridades nos tiene tomando decisiones que no apuntan a dónde están los problemas. Um, y otra cosa interesante de estas discusiones tiene que ver con la endogamia intelectual, algo que discutimos con una investigadora de la Universidad Católica hace un tiempo atrás, donde ciertas ideas se reproducen con mayor facilidad porque justamente son heredadas de cierta manera. Y la endogamia intelectual tiene una, un alcance particularmente fuerte en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la postulación a proyectos. Y es mucho más fácil ganarse un proyecto de investigación cuando se alinea con ideas que están profundamente aceptadas y al revés, es mucho más difícil ganarse proyectos de investigación cuando esas ideas tienden a desafiar ciertas ideas previas. Mm. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué falta para instalar de manera seria y que se acepte una discusión al respecto de cambio de la visión, por ejemplo, de indicadores económicos, para tratar de cambiar la forma en la que nosotros medimos justamente el desarrollo humano en Chile? Sí, bueno, es,
1: eh, es difícil pensar en solamente en, en, en unas pocas eh, elementos que que den cuenta o gatillen esa, esa traba que existe ahí. Yo creo que es, 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 es bien multifactorial la cosa, pero yo creo que es, eh, un, un poco lo que lo que hay que avanzar es, es sacar esta idea de la verdad, como conversábamos como antes, ¿no? que aquí se instala una, un modelo y que pareciera ser que ese modelo no solamente es una explicación de la realidad, sino que es la realidad. Yo creo que eso hay que romperlo, decir, bueno, esto no es la realidad. La realidad tiene múltiples miradas, como, como comentaba antes, y no solamente una. Eh, y en el ámbito científico bueno sí, claramente se van reproduciendo ideas que ya que ya tienen que ya se han probado antes, se empieza a repetición distintas miradas de una, de una misma idea, yo creo que ahí bueno depende, siempre apelo a que hay gente que tiene, que utiliza eh, que está en, en cargos de poder, ya sea por ejemplo en un ministerio, una subsecretaría, qué sé yo, o toma decisiones dentro de, de distintos organismos que pudiese tener la, la apertura eh, mental para arriesgarse y producir el cambio. Y decir, bueno, sabes que ahora estamos dispuestos a fomentar otro tipo de proyectos porque nos parece que en realidad estas ideas hay que eh, desarrollarlas porque es la única manera, por ejemplo, de hacer un cambio en, en las políticas ambientales y en las políticas sociales.
0: Qué tremenda. era una discusión gigantesca la que se nos viene por delante pensando, sí. por supuesto, también en la crisis ambiental que es el gran desafío que tenemos como sociedad más allá de la pandemia que es un desafío que podría ser transitorio, la crisis ambiental podría ser algo que nos acompaña durante décadas, y por lo tanto parece interesante empezar a incorporar visiones nuevas para tratar de enfrentar un problema gigantesco. Pensando en esos desafíos del futuro, en, en estos cambios de mirada que hay que generar, eh, ¿cómo visualizas lo que se viene para ti eh, en tu trabajo en la Universidad de Aysén en los próximos años? Bueno, yo, como hay una ventaja acá, de, de creo yo,
1: lo tomo como una ventaja de ser una universidad bien joven, eh, mm que nos trae justamente toda esta amarra y estas trabas y esta, esta, estos modelos conductuales que vienen heredados en universidades que son más viejas, ¿no? que las cosas se hacen de una manera y son así. Aquí hay mucho espacio para eh, crear y hacer cosas nuevas y bueno una demostración de eso es, es un poco lo que te contaba yo sobre el, el sello que tienen particularmente las carreras de ingeniería forestal eh, y agronomía. Entonces, en ese sentido, yo, yo particularmente o personalmente me visualizo eh, desarrollando... Eh, profundizando en mis temas de investigación eh, que, que, que desarrollo en la, en la región de Magallanes y ahora incorporándolo, incorporando la región de Aysén también a estos temas, que tienen que ver con el, la generación, los impactos de los límites espaciales, particularmente los, en las zonas costeras y marinas, en las comunidades locales, por ejemplo, ya, ya sea eh, expansión de la salmonicultura, áreas protegidas, etc. Eh, y, y muy desde una mirada de digamos, desde la teoría, desde la, de lo que se llama la ecología política, ¿no? De que, de que la, todas las, eh, in, no solamente impactos, sino que decisiones y programas relacionados con, eh, con ecología, por ejemplo, zonas de protección de la naturaleza, también tienen implicancias e impactos en la sociedad, ¿no? Eso, y es un tema que tiene, que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a poner un ejemplo, yo me encontré en la región de Magallanes, uno piensa un área protegida, un área de conservación es algo per se positivo también. Y, y bueno, está bien, puede proteger especies, puede proteger ecosistemas, pero por otro lado a veces genera conflictos sociales con comunidades locales que se ven apartadas o, o alejadas o marginadas del uso de espacios y recursos que estaban acostumbrados claro. a usarlos y, eh, ampliamente. Entonces, Y eso también tiene mucho que ver con las políticas, por ejemplo, de cambio climático eh, que se están adoptando en el mundo, donde se están en algunos espacios cerrando áreas de conservación para compensar contaminación ambiental que hacen eh, industrias de o parte. empresas de otra parte. Entonces, y eso tiene impacto justamente en comunidades pequeñas que uno podría decir tienen el, el, la menor culpa en este, en este proceso de cambio climático. Entonces, por ejemplo, esos temas yo me veo eh, eh, trabajando más, más, más profundizando en esos temas en la región de Aysén y en la región de Magallanes.
0: Suena tremenda, tremendamente interesante, una visión renovada, completamente vanguardista y que muy probablemente eh, va en la dirección de los cambios que hay que hacer para poder enfrentar una crisis de nuestras naturales a la que se nos viene, y particularmente con una visión un poco más amplia para tratar de ver todas las implicancias que las decisiones usualmente que tomamos con una visión clásica, ¿cierto?, muchas veces no incorporan actores relevantes y particularmente las implicancias que esas decisiones, las consecuencias que esas decisiones tienen en esas comunidades. Así que eh, parece interesante incorporar esta visión que es un poco más amplia y qué interesante que se está haciendo desde el sur austral de Chile de la mano de la Universidad de Aysén. Estuvo tremendamente entretenida la conversación. Prueba de ello es que pasó volando la hora. Sí. Ya es la una de la tarde, es impresionante lo rápido que pasa el tiempo cuando uno se entretiene. Así que muchísimas gracias a José. Les recuerdo a todos que estuvimos conversando con José Barana Ruiz, economista de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral. Está terminando su doctorado en Política Ambiental en la Universidad de Wageningen, en Holanda, y actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnologías de la Universidad de incorporando estas visiones tan tan relevantes en carreras como Ingeniería Forestal y Agronomía. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, y bueno, que tengan buena tarde y chao Muchísimas gracias, fue tremenda, tremendamente interesante. Por supuesto, un abrazo a todos nuestros amigos de la Universidad de Aizen. Pueden leer más al respecto en www.uaisen.cl docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Nosotros nos vamos ahora con nuestro especial de música All You Need Is Rock, como siempre aquí en TX Radio, la radio del rock. Nos vamos con Mano Lenta. Eric Clapton, comenzamos con Blues Power. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.